0: Essa mídia contém uma mensagem da Igreja Bola de Neve Porto Alegre. Ao ouvir essa ministração, abra seu coração e viva essa experiência. Lembre-se, os nossos cultos acontecem todas as quintas às 20 horas, sábados às 19 horas e domingo às 9 da manhã e às 19 horas.
1: Lembro mais uma vez os nossos livros aqui, Caminho dos Sonhos, Sobre a, uma vida de regeneração De vitória sobre os processos O texto que nós nos guiamos é sim A vida de José São várias etapas dos sonhos né? Dos caminhos dos sonhos de Deus Os desafios que nós enfrentamos Vale a pena uma leitura muito agradável Tem testemunhos do que eu já vivi com Deus Escolhas que nós fazemos nesse processo A rejeição que temos que enfrentar As nossas lutas Vale a pena adquirir esse livro E o fim da tempestade Seu reencontro com Deus um livro que fala sobre os desafios de encontrar nas nossas piores momentos a mão do Senhor, a palavra nos revelando o caminho do, do céu, um contato de renovo com Deus, um reencontro verdadeiro com Deus, uma leitura de edificação de renovo, aqui eu abordo muito a vida de Jonas, daquilo que ele viveu dos momentos difíceis que a gente enfrenta mas sempre o fim da tempestade é a bênção, é a aprovação e a autoridade que Deus nos leva com responsabilidades amém? que você possa adquirir está no site windriderspro.com.br windriderspro.com.br tem aí, a galera tem aí na tela, obrigado produção, excelência que vocês estão trabalhando pode adquirir tudo em e-book levar o pacote e livro físico nós temos aqui na igreja, nas regiões temos também, com os distritais, você pode adquirir também, anuncio porque é uma obra de edificação e Deus tem dado graça, amém, que Deus te abençoe e eu estou esperando o Lucas Esquian pegar, tá aí hoje? vai pegar teu livro aqui querido, que adivinhou que eu tava tomando chá no devocional, né Glória a Deus pela tua vida. Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos permitir que Deus fale conosco. Que Deus possa se mover. Então, prepara teu coração aí. Senta, se ajeita. Fala pra para a criançada parar de correr. Libera aí. Que Deus quer falar com a gente, amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos esse momento agora. A tua palavra. A Tua presença, Espírito Santo, é a nossa vida. Nós cremos que estamos reunidos em Teu santo nome. E sabemos que isso, Pai, é numa dimensão incalculável. Nós sabemos, Pai, que aqueles que assistem precisam de uma revelação específica. Em seus corações, assim como eu e os meus irmãos aqui. Por isso nós nos rendemos para que o Senhor fale conosco. Quebra as estruturas malignas e contrárias. Quebra toda mentira e todo sofisma, toda... Toda nuvem maligna seja soprada pelo Teu poder Para o abismo, para onde Jesus determinar Seja a influência de demônios espíritos malignos Seja, meu Pai, barreiras da nossa alma Circunstâncias e ambientes que entramos ou estamos Que o Senhor nos alcance agora com o Teu poder Eu oro e clamo pela minha vida, Pai Como Teu instrumento e ferramenta Apenas que sou Me humilho diante de Ti Peço, justifica-me adequa Assim como os meus irmãos que servem Que a nossa mão esteja adequadamente lavada Com o sangue do cordeiro Para trazer essa mesa, Pai da revelação do Senhor, que é guiada pelo teu Espírito e direcionada pelo teu grande amor e misericórdia, fala conosco cerca-nos com o teu fogo e abre os céus e o nosso entendimento, o nosso coração se renda em o um nome de Jesus, amém e amém abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 24 verso 10 livro de Provérbios capítulo 24 verso 10 o leão da tribo de Judá nos guie provérbios 24 10 diz assim se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena a primeira coisa que revela uma mentalidade impotente é uma linguagem sem poder pessoas que dizem eu não posso mas é difícil ah eu vou tentar ah, mas eu não consigo. A linguagem impotente mostra uma mentalidade extremamente aquém daquilo que Deus quer para esse momento. Porque mostra impotência para assumir uma responsabilidade dos nossos atos. Às vezes dissimulam, pessoas que dissimulam querendo dizer que estão sendo obrigadas a fazer algo. São pessoas que se mostram fracos no dia da angústia. E as fraquezas nas palavras É uma forma de procurar o que? Uma absorção Caso a pessoa não tenha êxito Num compromisso Ah, se não der certo Eu começo a o que? Transferir Eu começo a trazer fraqueza na palavra Para que eu não assuma minha responsabilidade E sabe o que gera isso como força motriz? A ansiedade A ansiedade é a força motriz De uma pessoa impotente Tudo parece assustador E as pessoas e as coisas se tornam mais poderosas que elas mesmas Pessoas impotentes, queridos Persuadem os outros A fazerem as coisas por eles Pessoas que estão debaixo dessa operação Querem que os outros Sejam responsáveis pelas suas vidas Pessoas impotentes Usam controle e manipulação Para que os outros façam O que elas querem que, que seja feito Uma coisa é a nossa limitação E o reconhecimento da nossa humanidade Outra coisa é nos lançarmos a, Nessa fraqueza maligna Que estamos sendo Atacados, pessoas impotentes são consumidores nos relacionamentos. Só me dá, me dá, me dá, me dá, e colocam a culpa dos seus erros sempre dos outros. Essas pessoas que se mostram fracas no dia da, da batalha, elas criam um ambiente de ansiedade onde quer que elas estejam, e no momento de uma batalha, se mostram contrárias Aquilo que Deus espera. Uma coisa é me humilhar e é reconhecer. A minha limitação humana Reconhecer A minha incapacidade Mas outra coisa é eu me esconder Embaixo de uma fraqueza Pastor Ale Como é que eu faço para sair dessa Se eu estou me encontrando nessa história aí Se eu estou nessa ansiedade Se tudo está parecendo assustador Arrependimento Arrependimento Ao ser confrontado por Deus Através do Espírito Santo, através da Sua Palavra, através de Seus instrumentos, nós somos levados à decisão de mudança na maneira de pensar. Arrependimento é a mudança na maneira de pensar em primeiro lugar. Aí, quando eu começo a ser confrontado, eu vou identificar as mentiras. E eu tenho que renunciá-las. Então eu estou vendo que eu tenho me mostrado fraco nas angústias. E a minha força está é sendo pequena, mas na verdade eu sou responsável. Não é realmente por uma situação como nós estamos vivendo na humanidade, que é acima do nosso poder transformador, na nossa força. Mas é uma fraqueza de um coração que não tem fé. E aqui, queridos, o arrependimento é que nos vai fazer sair dessa posição. Eu disse posição. Fé, posicionamento, é tudo no reino. Amém? É interessante. Que a gente tem que identificar essas mentiras e renunciar Quantas vezes for necessário Olha o que o próprio Jesus Na revelação de João em Apocalipse Diz para uma igreja Apocalipse capítulo 2 verso 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão Direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeiros de ouro Conheço as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua perseverança que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não, vem a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que interessante. O próprio Senhor Jesus confrontando o Éfeso. Ele diz verdades. Ele vê as qualidades dessa igreja. Perseverante. Trabalhava, trabalhava muito. Não suportava homens maus. Provou falsos apóstolos. E com isso nós vamos entender, entender que apóstolos são levantados para essa geração por Deus. Mas existem os falsos achasse aqueles homens mentirosos mas abandonou o primeiro amor, ainda que não tinha deixado de se esmorecer abandonou o primeiro amor e sabe o que acontece queridos, o que faz com que a gente deixe o primeiro amor é a displicência, é a negligência é a desatenção, mas é o medo o medo que nós nem reconhecemos porque no primeiro amor, a pessoa vai e evangeliza Ela vai e abraça o mendigo No primeiro amor, ela pega o dinheiro do salário e ela abençoa No primeiro amor, ela pega aquele casaco que Ela acabou de trazer, não sei de onde, abençoa o irmão No primeiro amor, ela ora mais No primeiro amor, ela perde, ela perde as coisas que ela achava interessante Para ver as coisas de Deus num quarto sozinho No primeiro amor, ela está disponível 100% Mas Sem perceber Deixou o primeiro amor, medo de perder Medo de não desfrutar Medo de deixar De fazer o que tanto quer e onde essas pessoas caem? Na dúvida. Peso das responsabilidades. Flechas de conspiração para matar nossa fé. Tudo que nos leva a uma grande angústia. E aí... Se te mostras fraco no dia da guerra... Pouca a é sua força. A palavra angústia... Vem de uma raiz hebraica. Que quer dizer estar em aperto. Estar em aflição. Estar restrito. Estar em dificuldades me diz alguém que não esteja numa angústia num momento como esse que, ou que não passou por uma angústia ou que durante o dia não pensa e não passa por uma, uma nuvem de angústia mas olha a operação como ela é maligna no momento que nós estamos nos lugares mais difíceis ou passando por um processo que, que expede de nós uma decisão radical tem o perigo de ser tomado por angústia e nós chamamos de angústia, aquela sensação psicológica caracterizada pelo abafamento, pela insegurança. Eu falei de manhã no mas eu estou trazendo aqui hoje à noite. Falta de humor, ressentimento, dor, angústia. E quem nunca enfrenta isso? Quem nunca enxerga os seus limites? Essa igreja sem perceber, perdeu o amor. Mas era uma igreja trabalhadora, uma igreja operante, uma igreja que provou coisas erradas, que confrontou e daqui a pouco perdeu o amor. Jesus fala para voltar para onde caiu para avaliar, onde talvez você começou a negociar a tua fé onde você começou a negociar o teu relacionamento com Deus onde ficou mais importante a bênção que o abençoador, onde foi mais importante a pessoa do que Deus onde se tornou uma ameaça aquilo que ele te confiou para administrar em relação à tua a tua vida com Deus o teu, a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus eu repito aqui algumas palavras do meu devocional, repito aqui o conteúdo de que eu trouxe para o devocional porque é muito forte, é muito necessário para nós aqui a sabedoria de um homem não está em não errar Chorar, se angustiar Ou se fragilizar Mas a, a sabedoria está em usar seu sofrimento Como alicerce da maturidade Quem disse foi Augusto Cury Psicanalista muito importante, um homem de Deus, cristão Que tem edificado um dos caras que tem sido mais Influenciadores do, do mundo hoje nos, nos seus livros Maravilhoso isso E é verdade, o que eu faço com esse sofrimento? Eu, 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 eu coloco ele como um grande Muro? Não Esse sofrimento é uma escola a dor traz muitas lições. E se formos humildes, ela se torna uma base para nós. Agora, se formos arrogantes, revoltados, rebeldes, ainda não curados, não tratados, ela se torna uma oposição. alicerce de maturidade, quando você fala, cara, eu errei já. Eu já errei na condição. Já errei no meu casamento, já errei com meu filho, já errei na igreja, já errei no carro, já tomei multa já tive que pagar imposto, errado porque não declarei, eu já tive situações que eu tive que pedir perdão para o ascensorista, nem existe mais essa profissão quase maturidade eu olho para o meu sofrimento, eu uso um alicerce e ali eu não erro mais, eu sei o que é essa dor, quem já se feriu com uma faca de cortar pão, não brinca com a faca de cortar pão então, a sabedoria está nisso e você olhar, poxa, eu já eu vi que eu perdi o primeiro amor eu deixei o medo tomar meu coração. Então em cima desse sofrimento que eu estou passando agora, eu quero aprender. Eu quero fazer desse momento uma grande escola. A oração a ser feita, queridos. Sabe qual é? Senhor, me ensina o que eu preciso aprender nessa fase. Nesse tempo de confinamento, antes do grande despertar do teu espírito. Nós estamos guardados por Deus nesse momento. Não olha como uma revolta. Eu estou guardado por Deus. Então o que o Senhor quer me tratar dentro de casa? O que o Senhor quer me ensinar no meu casamento? o que eu preciso aprender com o meu filho, o que eu preciso aprender com a minha saúde, o que eu preciso aprender com a minha paz, o que eu preciso aprender com tudo que você já me ensinou. E agora é hora de aprender. E pedir, Senhor, quando eu terminar de aprender, me dá a chance de recomeçar. É o que vai acontecer. Nós estamos sendo, não vacinados por uma vacina da medicina, mas uma vacina do Espírito para avaliar a nossa condição. Se arrepender, mudar a nossa mente, entregar o que precisa ser entregue, Aliviar nossa bagagem E partir para essa nova maratona Que vai começar mais leves Mais, mais alinhados com o objetivo Onde Deus quer nos levar Sem peso, sem se pegar Ao carro, à moto, o título às minhas férias Cara, o que o Senhor tem para mim, Deus? Eu aceito E é ali que nós vamos ter paz, amém? Numa situação de angústia O adversário das nossas almas Aposta somente numa coisa Paralisa eles Vamos doutrinar para que ele fique paradinho. Para que ele não ore mais. Para que ele não tenha mais fé. Para que ele não veja a bênção de que é tá vivo respirando. Vamos paralisar ele dos sonhos. Dos sonhos de Deus. Das promessas que Deus falou para ele que ele vai viver ainda. Vamos paralisar ele. Porque paralisando a fé dele a gente destrói ele. É isso que ele aposta. E o perigo, querido, é permitir que uma tribulação, uma angústia, possa nos levar a lugares que a nossa desatenção nos, nos destrua. Então eu, na tribulação, por essa paralisação, eu comecei a ver uma angústia sobrenatural. Jesus viveu uma grande angústia no Getsemane, mas ele tinha alinhamento com objetivos. Que era o Calvário. Senhor, se é possível, passa de mim. Mas ele continua assim. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E quando a gente fala Senhor, nós desassociamos a emoção. Eu não estou naquele ambiente, eu estou no ambiente do quê? Da minha missão na Terra, porque eu sei que haverá uma recompensa no céu. Senhor, me deixa na condição de servo, a missão vai ser cumprida. Amém? Tá você não fica desatento. E é nesse momento que o adversário, quando se torna uma angústia e você começa a enfraquecer, ele vem para se aproveitar. Primeira coisa, ele traz dúvidas. Toda sorte de dúvidas, como tem dúvida? Será que eu vou chegar em casa? Será que o banheiro vai pegar fogo? Será que a comida vai azedar? Será que apodreceu e eu Será que o requeijão está contaminado? Será que tem salmonela do tomate? Será que o irmão cuspiu no café que ele me serviu? É uma loucura! Você vive insano! Então ele traz dúvida. Ele fez isso com Eva, ele tentou fazer isso com Jesus no deserto em Mateus capítulo 4. Porque trazendo toda sorte de dúvida Ele abate a tua esperança E a esperança é o que te mantém de pé Para viver a fé, para viver as promessas A esperança é o que te mantém na direção Para você viver o propósito de Deus Olha que interessante A dúvida distorce a visão A dúvida faz inibir a tua memória com Deus Começa a olhar algumas fotos Dos momentos que você teve com Deus Começa a olhar o que Deus já fez na tua vida No teu trabalho Começa a colocar na tua, na tua casa Pendurado na geladeira Sabe aquela conta que você não conseguia pagar E pagou, está guardada, arquivada Sabe aquela, aquele momento especial Que você viveu, que foi um milagre Começa a colocar isso diante de Deus Começa a voltar a tua memória Aquilo que te traz é esperança E a esperança não confunde Porque o amor de Deus é, é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo então a dúvida O inimigo vai lançar a dúvida Vai tentar bater esperança Vai tentar distorcer a tua visão Vai tentar inibir a tua história com Deus Vai potencializar a tua deformidade No nível máximo E vai roubar a tua fé Se te mostras fraco No dia da angústia Tua força será pequena E aí nós temos que ir para a fonte Qual é a fonte? Hebreus Capítulo 12 Verso 1 Olha o que ele diz aqui Portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador aqui, da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo causa não fazendo caso da ignomínia... E está sentado à destra do trono de Deus... Considerai, pois, atentamente... Aquele que suportou também a posição dos pecadores contra si mesmo... Para que não vos fatigueis... Desmaiando de vossa alma... Ou seja, para que você não se desanime... Para que você não se angustie... Então a gente está rodeado de tanta coisa... Que nos cerca... Peso... Pecado... Assédios... No nosso tempo... Vamos correr com perseverança... Qual é a decisão hoje? Eu tenho que correr com perseverança... Eu vou planejar, eu vou atrás, eu vou assumir Eu vou olhar, eu tenho sonhos com Deus Amém? Tem uma carreira Ei, você acha que essa corrida parou aqui? Você acha que a corrida da igreja de Jesus Na terra, na nossa geração de 2020 Parou aqui? Todas as promessas que os nossos pais espirituais receberam Todas as promessas sobre o Brasil Sobre tudo que ele liberou Que ele vai fazer Sobre as evidências que ele está fazendo, parou agora Ah não, com a quarentena parou a carreira que está proposta Pararam Deus? Não não pararam Deus Deus está fazendo seus movimentos Nós não sabemos os caminhos Nós não sabemos seus pensamentos Mas Deus está trabalhando E começa a despertar o teu coração Saindo desse medo, saindo dessa angústia hoje O amor de Deus vai estabelecer na tua vida uma nova dimensão Não desmaie na vossa alma Lê a palavra Visão é o campo de oração de, O campo de oração mais importante Olha, visão é o campo Onde a tua oração vai mudar e vai virar o jogo A minha visão do processo ah, Acabou, Porto Alegre Vou lá pegar uma pasta, vou ser representante de alguma coisa Porque o meu caminho era esse Ei, se Deus me chamou aqui Se Deus me implantou aqui, a obra não está acabada Nem o altar nós acabamos, estou colocando a, a cantoneira aqui Quebramos esse altar Para ficar mais perto de Deus Fizemos um telão gigante para impactar mais tem missionário na trincheira Tem pastor pregando Tem profecia sobre esse altar Tem profecia sobre o Rio Grande do Sul De um avivamento, de, de uma porta de treinamento De profetas, intercessores E de guerreiros espirituais para a América Para o mundo, para as nações Tem guerreiro numa nação Será que parou? Não parou Vai virar o jogo E começa a virar o jogo quando você olha a tua condição Eu estou vendo um leão acuado eu estou vendo um profeta calado. Eu estou vendo uma pessoa desvairando das mentiras do diabo. Sendo que a verdade é que a Bíblia já foi revelada no teu coração. Jesus foi o maior exemplo de intimidade. isso tem que mudar o meu foco. Ele sabia o que estava proposto. Em troca da alegria. Ele, ele suportou a cruz. Ei, Suporta essa fase pela alegria que virá. Sabe qual é a palavra que está sobre nós? Que quando rompeu o Pentecostes, 28 a 30 de maio, não ficou dando data aqui. Não tô fazendo, não sou, não sou o, o, esses caras que ficam descrevendo o futuro. Que Eu não sei o dia e data. Mas tem uma janela espiritual que vai se romper e nós vamos sair da estrebaria, pulando com um biseu cheio do Espírito. A igreja ficou confinada até que fosse revestida do alto. Moé ficou dentro de uma arca. Elias ficou numa caverna toda hora que Deus falou, O que você está fazendo aqui? E sabe o que ele fez depois que ele foi confrontado? Ele mudou a mente dele Foi lá, ungiu a um ungiu um Eliseu. E sabe o que esperava ele? Não era mentira de Isabel que estava trazendo medo Era um carro de fogo O que te espera é um carro de fogo É a presença do Espírito Santo É poder sobre a tua vida E não é esse medo do inferno Que vai acabar o dinheiro Que vai acabar a tua saúde Em nome de Jesus Quem te governa é o Espírito de Deus Você foi colocado na cruz do Calvário O teu nome está no livro da vida eterna Chega esse medo é hora de virar o jogo E tem pessoas fracas Porque estão se achando fracos Quando ele cresce em mim Naturalmente eu começo a subjugar a mentira Subjugar o medo Cristo em mim, esperança da glória E quando ele quiser me levar, ele me leva no carro de fogo Eu posso viver A partir de agora uma vida de disciplina Se eu sou discípulo, vou ter disciplina Para de ficar até 10 horas remoendo no Instagram Até ver coisa boa, um monte de live legal Tem até as minhas lá Mas meu, vamos acordar cedo Vamos ler a Bíblia antes do timarrão Vamos acordar, só lava a boca aí Que se bafa um elefante E vai ler uma Bíblia no canto da casa Coloca o louvor, mulher Abençoa os teus filhos Eu passo a despertar um novo futuro na minha vida Quando eu passo a frutificar através do discipulado Isaías 40, 28 Vamos lá Não sabes, não ouviste que o eterno Deus Senhor, que criador do fim da terra, não se cansa Nem se fatiga Olha quem você serve, irmão. Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte o cansado. Multiplica a força de quem nem tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Você que está esperando no Senhor, se prepara. Renovarão as suas forças. Sobem como asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e se fatigam. Estamos esperando no Senhor. Eu estou esperando no Senhor. Hoje, no meio dessa batalha, no meio do bambito um de angústia. O que, que é nossa força? De onde é que ela vem? Sabe de onde ela vem? Espírito Santo. Terceira pessoa da divindade da trindade. Está numa crise? Sente angústia? A resposta nesse momento é buscar a palavra de Deus que diz. Vamos lá. Salmo 27. O Senhor é a minha luz. A minha salvação. De quem terei medo? Você tem que falar essa palavra. Você tem que soltar essa palavra na tua casa. Tem que soltar nos ares. Porque está assim. Viu a última contagem de corpos? Ah, amigo se você fizer a leitura de quantos motoboys morrem no Brasil por dia, você vai chorar, e ninguém chora de quantos caras tem problemas, não sei do quê, que, que morrem de dor, dor de dente, cara que morre, sei lá do que de uma encravada claro que é terrível a morte mas é muita gente que morre no mundo, é muita gente que nasce no mundo claro que eu tenho que estar esperto, é real é um ataque, mas o, primor, o principal ataque não é a, a, a letalidade do vírus é a letalidade do medo na sua fé O Senhor é a fortaleza da minha vida De quem temerei Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos Eles que to, tropeçam e caem Ainda que o excesso se acabe, se acabe contra mim Não se atemorizará meu coração E se estourar a guerra contra mim Ainda assim terei confiança Meu, nós estamos falando de um Deus Que levantou em Abraão Uma nação que nós somos abençoados Pelo crente Abraão eu sou abençoado e você também Eu sou herança de Abraão Você também é Deus criou o um mundo, cara. O um mundo espiritual e tudo que há na terra. E sabe como ele criou? Através do comando da sua palavra. Comando da sua voz. Ele deu ordens verbais. Criou tudo através da palavra liberada. Haja luz. A terra era sem forma e vazia. A terra está toda uma bagunça. Haja luz e houve luz. O que estava sem forma e vazia se transforma em algo com vida. Palavras de vida que ele usou. Jesus representa o um verbo. E através do verbo tudo se fez. Olha o que diz aqui, ó, em livro de João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, converge tudo nele. Nele, que foi para a cruz por você e por mim. E a palavra que sai da boca é uma forma do homem se relacionar com o seu próximo. Mas também se relaciona com o mundo espiritual e com Deus. A palavra é o um meio de ordenar fenômenos, ideias, ponte de comunicação também com Deus. É o meio de se obter domínio, influência, expressado de forma de maldição ou bênção. O que, que os caras estão falando? Fica em casa, fica em casa. Fique... Eu acho que tem que ficar em casa, é óbvio. Não ficar em aglomeração. Mas cara, a primeira vez que eu saí na rua, eu pensei que eu estava numa... não sei na onde, cara. Parece que a fé acabou. A Bíblia sumiu. É o que eles querem fazer. Sai. Dessas palavras de, de medo na tua vida. Corta. Quero esse canal de conexão. maligno em nome de Jesus. E toda vez que eu uso a minha boca... Eu estou lançando palavras no mundo espiritual. E o mundo espiritual, querido, reflete o físico. Acontecimentos do mundo espiritual vêm no físico. A minha palavra tem poder de ligar e de desligar. Fatos no mundo espiritual. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Toda palavra liberada sai carregada de certo poder, seja poder de bênção ou de maldição. Presta bem atenção. E o que nós falamos é matéria-prima para o mundo espiritual. Você vai ter que pedir perdão aqui hoje, porque a gente já falou muita bobagem. Reino espiritual só tem legalidade quando pega a minha palavra para poder usar. Então o que sai da nossa boca, o mundo espiritual pega. E se eu libero palavra de maldição, eu vou atrair a maldição para a minha vida ou para a pessoa que estou levando essa palavra, do que estou falando. E quando eu falo bênçãos, eu atraio as bênçãos para a minha própria vida e também levo vida, bênção para a vida daquela, daquela pessoa que estou falando. Fé atrai promessa e milagre, medo atrai cadeia. Palavras liberadas pela nossa boca Trazem existência no mundo natural Aquilo que já existe no mundo espiritual Aquilo que já existe Nós trazemos com a palavra Por isso nós oramos A terra como no céu As nossas palavras são sementes No mundo espiritual e Quem são os lavradores que vão recolher essas sementes e plantar Para que venha uma colheita Do lado de Deus os anjos Do lado de Satanás os demônios Que aguardam essas sementes Que estão sendo lançadas para recolher e plantar Provérbios 18 21 Vida e morte estão no poder da língua. O que, bem, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós vamos responder diante de Deus por toda palavra que sai da boca. Sabe o que Jesus disse? Em 12 Mateus 12, 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil ou frívola ou sem aproveito que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Cara, a gente erra. Principalmente cara colérico sanguíneo como eu, meu irmão. Sai cada groselha. E como cristãos aqui, queridos... A gente precisa deixar que a nossa língua seja totalmente controlada pelo Espírito Santo... Amém? Sabendo falar... Sabendo se calar no momento certo... E é um treino... Ele vai nos ajudar... Porque a nossa boca é uma arma... Sempre engatilhada... Pronta... A todo instante para atirar... Palavra de bênção para o nosso próximo... Para as nossas vidas... E também diante de Deus... Então você pode usar uma palavra para incentivar... Tipo... Irmão... Você vai conseguir... Você é uma bênção... Uma palavra de vitória... Eu sou mais vencedor que em Cristo Jesus... Eu vou conseguir uma palavra de conforto, persevera irmão, Deus é fiel e vai te honrar, palavra de gratidão bendito Deus, Pai Todo-Poderoso a quem eu sirvo por amor, você pode direcionar as suas flechas aí agora e nós temos que profetizar na vida do nosso irmão na nossa própria vida o Senhor quer que a gente profetize sobre situações difíceis aos nossos olhos lembra daquela passagem pode porventura profeta esses ossos aqui, terem vida tu sabe o Senhor, então profetiza e pelo poder de Deus profeta começou a profetizar, e aqueles ossos se tornaram um grande exército trouxe vida, porque era a esperança de Israel que estava perecendo, estava morta então, tem áreas da tua vida que você não tem mais esperança você vai profetizar você vai orar, você vai no espelho, se for o caso irmão, você vai começar a orar para a tua casa agora porque uma palavra gente de Deus ela muda uma história de uma vida, eu começo a enxergar a situação com os olhos de Deus, você acha que eu escolho esse cenário para falar que está tudo bem? Senhor, eu declaro que os primeiros cultos que vão vir aqui agora, a partir da liberação que nós vamos viver, o nosso coração é outro, não estaremos mais presos em bobagens, estaremos aqui dispostos para sair para essa Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, onde o Senhor nos levar, Senhor, com poder, com convicção, de que o Senhor está nos chamando para essa grande colheita, que está para vir nesses próximos anos, e essa obra ele conta com... São poucos os lavradores, os sem-feiros. Ele conta com a gente, ele conta com você. Você crê nisso? Uma palavra bem lançada um muda história de uma vida. Uma palavra de confronto, de conforto, no irmão angustiado, tem poder de rumar, mudar o rumo da vida da pessoa. A gente está desanimado. Aí você ouve uma palavra, uau, mudou minha vida. Quantas vezes eu ouvi uma palavra de conforto do meu pastor, de irmãos que eu amo. Quantas vezes eu tive que usar a palavra de conforto para ajudar e alinhar. Esse é o meu papel, o teu papel a sua palavra profética, que está sobre a tua vida, tem poder de te erguer, de te dar vitória, nós temos palavras sobre essa casa, sobre essa região, essa região era cemitério, cemitério, está cheio de pastor, está cheio de gente sendo enviado, e vai ser enviado mais, se prepara, vamos enviar mais funcionários, mais pastores, essa casa forma pastores, só que nesse momento, queridos, eu começo a me preparar aqui para orar, o que, é que tem certo dos nossos lábios? Que se você se mostra fraco, no dia da angústia, a força é pequena. O que está saindo da tua boca aí? Ah, a tua postura, as tuas palavras são de, pessoas, de uma pessoa impotente. Contigo uma pessoa que se reverencia diante de Deus e que reconhece a limitação. Mas sabe a palavra de só que só quer sugar, só a mim, a mim? Sabe o que acontece? Houve uma estação que Israel estava difícil. Israel tinha sido saqueado. Tinham levado ouro, a prata, tinha levado as crianças. E os profetas, os sacerdotes os ministros choraram no altar. Trocaram a, trocaram a trombeta em Sião. Jejuaram, rasgaram o coração. E Deus viu e mudou a sorte. E sabe o que Ele prometeu? A mudança. O futuro de Israel. E Deus mudou. Só que Ele está agora convocando a gente para um novo entendimento. Amém? Porque eu estou aqui nessa noite... É para falar isso Livro de Joel, capítulo 3, verso 9 Depois o derramamento do Espírito Só que esse derramamento é uma dimensão Que nós temos que entender que o coração precisa estar alinhado E que o coração alinhado, nossa boca, vai mudar do que fala Algumas começo a falar de uma outra forma E eu acordei com essa mensagem de manhã aqui Proclamar isto entre as nações Apreguai a guerra santa Suscitai os valentes Cheguem-se e subam todos os homens de guerra forjai espadas das vossas relhas de arado e de lança das vossas podadeiras diga ao fraco eu sou forte a gente estava em casa aqui só que agora é hora de suscitar os valentes é uma guerra santa é uma guerra pela fé é uma guerra pelas bênçãos de Deus a gente não está guerrando contra uma pessoa contra o fulano que não deixa abrir igreja ou fulano que mentiu falou que essa, essa doença é isso não, eu tô, estou eu tô guerrando contra uma estrutura que está trazendo medo que é a Jezabel que intimida que fala que você vai morrer Que fala que você não vai ter Que você tem que comer na mão dela Se entrega para o pecado Vai lá, come na minha mão Mente, se rebela É a hora de suscitar os valentes Se tem valente aí, começa a dar um brado na tua casa Marido e mulher, filho e filha Vocês são valentes E um valente Ele sabe o que ele tem que fazer Ele dobra os joelhos Um valente espiritual, estou dizendo Não é ficar gritando igual um King Kong na janela Mas eu estou orando Estou jejuando, estou fazendo ato profético Estou clamando a Deus Estou profetizando sobre as nações Estou profetizando sobre o presidente, sobre os governadores e prefeitos Eu não estou aceitando essa palavra Estou quebrando essa palavra caos Estou quebrando essa palavra colapso Estou quebrando essa palavra Desestabilização Parece que o ambiente é para Deixar a gente assim Apático Para levar a gente a se acostumado A uma mentira um governo do anticristo Cristo habita em vós É hora de suscitar os valentes É hora de você parar de achar que você é fraco Porque Jesus não morreu por você ser fraco Ele morreu para você ser forte E ele te escreveu para ser forte Ele te colocou a palavra dentro nos teus lábios Para que você libere isso com uma flecha poderosa Para que você se arrependa Mas você tem que dizer hoje hoje, Eu tomo posse da palavra de Deus E ainda que eu estava vivendo uma fraqueza Eu digo, eu recebo a força do Espírito Eu digo, eu sou forte você acha que Deus te chamou para morrer numa ladeira empurrado numa Kombi? Deus te chamou para lutar a batalha da fé, de trazer o céu na terra, de orar sobre o local, se o fogo descer, de clamar mudança, para que Deus toque o coração desses reis e príncipes e mude conforme a vontade dele, para que Deus possa trazer o um recurso na tua casa, para que Deus possa abrir as portas, para que Deus libere cura, para que os anjos deles entrem nesses hospitais, para que o sangue do cordeiro venha resplandecendo na tua vida e na tua boca. Digo fraco, eu sou forte. Porque aí tem que ser esse exercício. Quando você fala, eu sou forte, a presença de Deus começa a te encher, você começa a ser alvo da fé, do poder que há em Cristo Jesus. Onde você está que se sente fraco? Confessa isso hoje, reconhece a mentira. Você pode estar tá passando por necessidades, por circunstâncias, mas Deus não te levantou para ser fraco. Porque o Espírito Santo habita em você, é o Espírito de virtude que habita em Cristo Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus, dentre é os mortos, está sobre a tua vida. Senhor eu oro aqui nesse lugar E eu peço Que os meus irmãos Que estão sendo confrontados com essa palavra Comecem a avaliar a sua própria condição Eu oro Pai Pedindo que o Senhor nos mostre as palavras erradas Que lançamos Se estamos sendo alvo dessa angústia mentirosa Da dúvida Que machucou e feriu nossa fé Que isso diminuiu a nossa força palavras de uma mentalidade impotente nos perdoa, toda vez que falamos vai ser difícil, não posso realmente vem para matar, é porque é isso maior que o Senhor, estamos aumentando o tamanho de um julgante que tem a sua estatura sim, mas ele tem que se submeter ao Senhor toda mentira, toda manipulação tudo aquilo que é uma mentalidade que estava nos levando uma vida distante da fé nos perdoa hoje perdoa Senhor se nessa batalha estamos mostrando Que estamos contrário àquilo que o Senhor espera de nós Nos ensina o arrependimento Pai Nos ensina Para que nesse confronto o teu espírito, a tua palavra Os teus instrumentos Estão nos levando a uma decisão de mudança Na maneira de pensar Queremos identificar essas mentiras E renunciá-las Aqui, agora e quantas vezes For necessário Senhor Perdoa Pai, porque o medo, a dúvida Tirou a gente do primeiro amor Da liberdade que é em ti a simplicidade e a singeleza do coração temos medo de perder, medo de entregar medo, se nem a nossa vida é nossa a única coisa que é nossa é o pecado pai, o sopro de vida que está aqui é teu e volta para ti, O meu corpo é pó e eu me torno alma pai, esperando o dia da minha redenção, nos perdoa pai, nos perdoa se isso tem enfraquecido o nosso coração se isso fez com que a gente abandonasse a nossa primeira postura quando amávamos livremente os perdoe, eu te peço Eu oro que os meus irmãos aqui online Oro que os meus irmãos estão assistindo depois Esse culto pelas redes que ficam gravadas Eu oro agora pedindo o Senhor Que nos ensine o caminho do arrependimento Com frutos de arrependimento Essa operação de medo De dúvida Que nos levou para fora do primeiro amor Toda mentira e flecha que Isabel falou De morte financeira, de relacionamento De sonhos, de propósito Das tuas promessas que não voltarão vazias, as tuas palavras que foram liberadas Perdoa, Pai, porque muitos de nós caímos na dúvida e achamos que essa conspiração matou nossa fé. Eu quebro a palavra conspiração, eu quebro a palavra caos, eu quebro a palavra colapso, eu quebro a palavra enfermidade, eu quebro a palavra, Senhor, morte, em nome de Jesus. Tudo que tem nos levado a uma verdadeira angústia, a uma grande angústia, Pai, entra com o Teu poder e quebra esse aperto tira-nos desse aperto que está nos oprimindo a fé, Senhor, com uma intervenção sobrenatural do Teu favor lava-nos com o sangue do Cordeiro, perdoa as palavras que lançamos no mundo espiritual perdoa as palavras que estão rodando aqui e aqui, perdoa Pai apaga isso agora, pelo sangue do Cordeiro eu te peço repete assim, Senhor Nessa noite, nesta eu, noite reconheço eu reconheço o medo, medo a, angústia, a angústia, a dúvida, a, dúvida, a, fraqueza, a fraqueza, a mentalidade impotente. A mentalidade e contente, eu reconheço diante do teu altar, que me afastei do meu primeiro meu amor, do primeiro que negociei com Jezabel, que permiti que a flecha dela entrasse no meu coração com medo, com intimidação do meu futuro. Que, fui, pertence que pertence eu a ti eu fui, eu fui lavado pelo sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, na, cordeiro. Cruz do na cruz do calvário o senhor me enxergou o senhor me e o meu nome está no livro da vida eterna eu sou a igreja da minha geração eu peço perdão eu retomo hoje a minha posição de igreja na minha geração eu quebro essas palavras eu quebro essa intimidação pelo sangue do cordeiro que o leão de judá venha rugir na minha família venha rugir na minha casa venha rugir no meu emprego venha rugir na minha igreja abre o céu Senhor mais uma vez Me ensina o que eu preciso me ensina o que eu preciso, e me tira dessa situação, me leva Pai, a novidade que vem pela frente, eu aceito esperar no Senhor, eu aceito esperar no Senhor, até que o despertar do Teu Espírito, me leve para o campo, nessa noite, eu me abro a Ti, o Teu amor me livra, o Teu amor me livra, da angústia, o teu amor me liberta do medo, o teu amor me dá a vida eterna, o teu amor me dá poder para viver aqui Senhor e nessa noite Senhor eu declaro o Senhor a minha luz o Senhor a minha salvação eu não terei medo, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei não se atemorizar, meu coração. Eu tenho confiança no Senhor. Eu afirmo essa aliança de confiança no Senhor. Eu peço, Pai, marca-me, marca, -me, marca -me a minha fé. Fortalece a minha fé para que eu possa romper numa nova dimensão. Senhor, eu quero que do teu santo nome sejam levantados os valentes e as valentes da nossa geração. Suscita você valente. Suscita a força do teu espírito. Suscita a tua alma hoje na presença de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ligamos na terra essa força, desligamos o medo. Nós, como igreja, desligamos essa operação de medo na igreja, nas casas, nos relacionamentos, na família, nos hospitais, somos os profissionais de saúde, sobre os profissionais de segurança. Quebramos isso hoje. E Pai, converte o coração dos governantes, converte, inclina como o rio nas tuas mãos. O senhor, muda o curso, muda o coração dos governantes. O senhor, é Deus, em nome de Jesus vida, eu chamo vida sobre as nossas vidas, palavra de vida palavra de libertação palavra de providência, palavra de sabedoria de paz, de poder e de moderação, que é a operação do teu espírito pai, nessa noite nós declaramos uma guerra santa Em que sentido Senhor? No sentido de posicionamento, de vida, de consagração E de liberdade, de leveza Porque um soldado teu é leve Um soldado teu é habilidoso Um soldado teu, seu avança com liberdade Com leveza, não mais o peso do medo Da dúvida, nós quebramos isso hoje Em o nome de Jesus, diga o fraco Eu sou forte, eu sou forte Eu sou forte, receba a força do Senhor Vamos adorar aquele que é santo
0: Vida eu profetizo vida, receba a vida, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó. De ossos secos, volte a respirar e eu eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, oh, oh, ressuscita, ó oh, terra que estava morta, ó oh, vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, recebe vida, a morte recebe vida. tornando vida. Senhor, viu os teus anjos levando peso,
1: medo, angústia. Toda corrente seja quebrada, toda algema seja estourada agora. Passe, Espírito Santo, teu vento de poder queima essa iniquidade dos ares, esses vírus essas bactérias, esses fungos espirituais que estavam trazendo medo, lembrança de ameaças, sejam quebradas agora para a liberdade, o Senhor nos chamou onde o Espírito de Deus aí está, aí é a liberdade, nós clamamos pela tua liberdade, na nossa mente, no nosso coração, em tudo que diz respeito aos ambientes que participamos na casa, no casamento, relacionamentos trabalho, ministério, vem a vida renovo, é liberdade pai, é a liberdade eu sou forte, o Senhor me faz valente, o Senhor me faz renovado, você tem o Espírito Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, diga eu sou forte, diga eu sou forte, e se levanta, se consagra, ora, começa a profetizar, a ler, a, dec a declarar a palavra de Deus, a guerra é essa, renunciando ao mal, e fazendo o que é bom. Abençoando a viúva, o órfão, o necessitado, jejuando do coração verdadeiro, sendo generoso, perdoa, libera, seja leve, veja que está demais a tua vida e libera isso hoje. Pai, nos dá a chance de aprender e executar o que estamos aprendendo, e essa nova oportunidade que queremos sair à frente agora, em o um nome de Jesus. Eu chamo o Pai agora sobre os teus filhos, essa novidade de vida do teu espírito. E o medo seja desmascarado e cancelado Sobre as crianças A operação do medo seja quebrada agora Nós abençoamos as crianças Toda mentira, todo medo, toda estação estranha Toda demanda espiritual, virtual, natural Seja cancelado como autoridade Nós declaramos quebrado está a operação do medo A luz resplandece sobre o justo E na casa do Senhor haverá alegria Haverá louvor, haverá júbilo Porque o Senhor é bom E a sua fidelidade não muda, não termina, não acaba Não tem fim Santo é o Senhor dos Exércitos Começa a olhar o propósito, não o processo, o propósito, ainda que nem responsabilidades, ainda que tem que chugar, fazer a lição de casa, ao um propósito, e o propósito é a promessa na sua vida, aí na frente já. Aí na frente. Seja liberado os recursos da tua vida. Seja liberado as respostas, as mensagens, os retornos. Ainda nessa noite, que Deus é o Senhor, Santo é o Senhor eu abençoo os meus irmãos, do que vem do céu e do que vem na terra, seja agora filtrado o que é mal, e tirado do nosso meio, Santo Senhor, cobre-nos com teu fogo e presença, vai à frente Pai, nós abençoamos a nossa nação, abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa cidade, integramos vida, em nome de Jesus, para aqueles que precisam de uma visitação poderosa, agora, agora, em nome de Jesus, o fogo do Senhor, Santo Deus, te louvo Senhor, porque o Senhor é Deus das nossas vidas, Obrigado por esse treinamento, obrigado por esse processo que está alinhando o nosso coração, que está limpando o nosso coração, que está tirando o fermento, que está tirando a vaidade, que está confrontando o orgulho, que nos, nos está nos movendo a uma simplicidade, singeleza e uma forma mais poderosa de ação na terra. Nos prepara e nos leva para uma dimensão, Pai, daquilo tá que o Senhor quer nos usar. Reveste-nos de força e de, de fôlego novo e adessa-nos para o combate. Suscita os valentes, Pai. Suscita os valentes. E nos dá sabedoria. Nós somos fortes pela tua presença. O Senhor nos faz poderosos Eu abençoo os meus irmãos agora. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Existem pessoas acompanhando pela primeira vez. Se você quer entregar a tua vida, entrega agora. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entregue todo o teu coração. A obra da cruz do Calvário não é apenas um símbolo do cristianismo. Não, aquilo é punição. Para o pior tipo de, tipo de criminoso. Jesus sendo Deus, Ele despoja, Ele renuncia a ser Deus. E se faz um homem, mas como homem, ainda que Ele caminhou diante das leis. Ainda que Ele cumpriu a verdade, Ele se humilhou como um pecador que não cometeu pecado. E se colocou como o um pior tipo de criminoso. Para você saber o nosso nível. Nós somos pecadores marcados para a morte eterna. E Ele foi e nos resgatou. Entregou a sua própria vida por nós. Você tem noção desse amor? então você que estava assistindo agora e quer entregar a tua vida ao Senhor a cruz está vazia Ele ressuscitou, Ele nos deu a vida eterna mas nos deu nova vida aqui também a obra da cruz do cavalo não é só para o dia da morte que você vai vencer a morte, vai vencer e vai para o céu é agora, é uma vida de fé de força, de renovo de poder e virtude, uma vida que muda dinâmica, que você vive dimensões sobrenaturais, entrega a tua vida hoje ao Senhor onde você está agora entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele vai endireitar as suas veredas, suas decisões vão ser mudadas, uma nova vida começa hoje em você, se você deseja, que custa crer na cruz do Calvário, e se comprometer a andar com Deus, lê a sua palavra, lê a Bíblia, lê os Salmos, lê o livro de João, de Mateus, de Marcos, ou de Lucas, o Evangelho, lê, lê Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, o miolo, do sermão que Jesus deu, do ensinamento de uma nova vida do reino, uma nova cultura, Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, lê que começa uma mudança agora se você deseja entregar a tua vida ao Senhor com a mão no teu coração, diga assim bem claro e com convicção Senhor Jesus eu creio na tua palavra eu reconheço que sou um pecador e eu preciso de ti eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu peço agora, perdoa os meus pecados lava-me das minhas transgressões eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré A partir de hoje Como meu único Senhor, meu único Salvador Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome No livro da vida eterna Eu entrego a minha vida nas suas mãos Entra no meu coração E faz em mim a tua casa Eu me entrego hoje Em nome de Jesus Amém Se você entregou a tua vida, fez oração Manda uma mensagem para nós aqui No Bola de Leve Porto Alegre a gente poder orar pela tua vida mas aqui agora eu quero te abençoar Você que fez essa oração Não importa o lugar e o tempo que essa oração foi feita No mundo espiritual há uma plenitude Um governo dos tempos que já está na mão do Senhor Pai, eu olho e eu abençoo como teu servo e ministro Estas vidas que colocaram os Seus corações diante do teu altar E confessaram a tua autoridade Sobre eles agora Como a igreja os abençoe, e declara a cobertura e a autoridade Do Senhor sobre eles Células com teu sangue, Jesus amado Espírito de Deus, vem derrama sobre os corações este amor e renova as esperanças, e pai nós pedimos agora escreve estes nomes, no livro da vida eterna,
0: assim os abençoamos em nome de Jesus, amém